0: Você está ouvindo o Atlântico Podcast. Aqui você vai encontrar inovação, tecnologia e muito mais. Então já vai pegando o seu fone de ouvido e se prepare para embarcar nessa jornada com a gente.
1: Olá a todos que estão escutando, me chamo Newton Pedro. Estamos aqui hoje para gravar, mas falar um pouco sobre diversidade, segundo podcast do Comitê de Diversidade aqui do Atlântico. E hoje trouxemos um tema muito importante, que é o viés racial em algoritmos inteligentes. Então hoje é, vamos falar um pouco sobre o que é o algoritmo, como funciona, o que está presente no dia a dia e o viés racial tem na construção deles e como ele afeta a nossa sociedade. Então para falar sobre esse tema, temos hoje aqui dois ilustres convidados, é um honra de estar aqui conversando com a galera incrível, é, vou deixar para que eles se apresentem. A primeira pessoa é a Nanda Lima. Nanda, pode se apresentar por favor? Olá
2: gente, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, como o Nito falou, meu nome o nome é Ananda, Ananda Freire. Apesar de ser uma palestra sobre viés racial, assim, eu sou uma mulher branca e sou uma cientista de dados, né? E estou envolvida aqui no Atlântico no Comitê de Diversidade. Falo aqui de Fortaleza, só a título de localização sobre onde a gente está.
3: Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, meu nome é Rodrigo Mello, atuo no Atlântico como cientista de dados também e também no, no Grupo de Arquitetura de, de Solução. Sou do Piauí, falo diretamente aqui de Periperi, próximo à Teresina mas atuo também em Fortaleza uma vez por outra na vida e a título de curiosidade sou pardo, trabalho na área aproximadamente quatro anos e é isso
1: Perfeito, obrigada pela introdução e é, vou me introduzir também né sou o Newton, é, falo daqui de Fortaleza, sou um homem preto e eu trabalho, atuo no astuto atlântico como PO, também faço parte do comitê de diversidade e inclusão, vamos iniciar
0: você está ouvindo o Atlântico Podcast. Então,
1: puxando o nosso tema, né? Viés racial em algoritmo inteligente, acho que é interessante a gente fazer uma contextualização, uma base, né? Então, gostaria de perguntar, pessoal, para nossos ilustres cientistas de dados aqui: o que são algoritmos e onde e como eles são usados no nosso dia a dia?
2: Considerando que muita gente que está escutando esse podcast é gente da, da área de TI e tudo mais, então a melhor forma de visualizar o que acontece é pensar na inteligência artificial como uma caixa preta, onde dentro dessa caixa existe uma série de algoritmos matemáticos que eles recebem alguns dados de entrada, algumas informações de entrada. Elas são processadas e, ao final, você tem uma saída. E essa saída dependente do tipo de problema que você quer tratar. Por exemplo, eh, se você quer fazer a previsão de ações, por exemplo, você vai colocar como entrada informações eh, históricas daquela ação, da empresa, uma contextualização da Ibovespa, enfim. Eles são processados e, ao final, a inteligência artificial vai fornecer justamente essa... A, a predição para aquela ação. Vocês são um exemplo. E o mais importante para qualquer pessoa entender é que esses algoritmos, eles não são pré-moldados, certo? Eles dependem dos dados que a gente oferece, como exemplo, para que ele entenda como é o processo, qual é o fenômeno né, que tem que ser modelado ali, para que ele então possa fornecer alguma saída. E essa é uma sacada muito importante, a questão dos dados que a gente usa para alimentar o modelo.
3: Só diferenciando o algoritmo clássico do, do que é inteligência artificial, né? com o algoritmo clássico a gente tem uma estrutura mais ou menos assim, passa isso, passa isso, faça passa aquilo, e me tal resultado, certo? Já na inteligência artificial, por exemplo, é esperado que a partir de um volume de dados, como a Nanda falou, você extraia características que após classificadas, lhe retorna uma previsão de um futuro, seja ele imediato ou um futuro próximo, ou seja, uma previsão do que se pode é, esperar a partir daquele conhecimento prévio. Olhar para o passado, olhar para o que foi aprendido e tentar fazer previsões acerca do futuro, certo? Uma diferença aí básica entre algoritmos tradicionais e de inteligência artificial.
2: Aí no sentido de uso, a gente tem a gente vai encontrar esses algoritmos de todos os cantos, né? Nós temos o sistema de recomendação da Netflix da Amazon, a gente também tem os filtros que são aplicados, a gente pode considerar também os filtros que são aplicados no Facebook no Instagram a todas aquelas recomendações que são dadas, aquelas publicidades que chegam para você, normalmente elas partem de um processamento dos dados que foram coletados sobre o seu uso. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que sim, ela, a, a inteligência artificial, né, os modelos inteligentes, eles estão, já estão presentes no nosso dia a dia. Mas aí o ponto que a gente quer levantar aqui é o seu uso, o que está acontecendo, na é verdade?
1: É, exatamente, a ideia é exatamente essa, e que acho que muitas pessoas, até que não é da área e tal, pode achar que é magicamente o Netflix, recomendar aquele vídeo, o YouTube, o Spotify entre N e outras ferramentas mas tudo isso é baseado em algoritmos inteligentes, né, e é, tudo isso é feito por ser humano, hoje não temos, no computador não é uma caixinha mágica que produz código, então por trás de todos esses algoritmos são feitos por pessoas para outras pessoas, então onde eles são usados para quem isso é realmente o foco até da nossa conversa de hoje e acho que até ser interessante, já que vocês trouxeram alguns exemplos, né, de onde são usados esses algoritmos e também são feitos por humanos, é óbvio que tudo está sujeito a falhas, a alguns exemplos, a algumas questões mal sucedidas, né, podemos dizer assim. Vocês têm algum exemplo de algum caso para a gente começar aí um pouco mais a fundo sobre o dia a dia desses é, algoritmos inteligentes?
2: Quando esse, essas falhas né, na, no design dos modelos inteligentes eles são, são mais divertidos, eles têm pouco impacto, não é, não é problemático. Por exemplo, no um caso que aconteceu em 2018, o Google Fotos ele tinha um recurso que aparentemente era desconhecido, que basicamente ele faz, ele tenta identificar automaticamente algumas imagens que têm o mesmo plano de fundo e oferece mesclar todas essas imagens em uma única imagem panorâmica. O que aconteceu foi um desses um dos usuários aí na vida tinha umas três fotos né, tiradas numa estação de esqui, duas delas eram de paisagem, uma delas era de um amigo dele que estava nesse local, quando o Google Fotos mesclou os três. Ficou super estranho porque o, o Google Fotos transformou o amigo dele como se fosse uma montanha. Ficou lá aquela paisagem bem bonita e o cara aparecendo de fundo. Um negócio, assim, super brega. Mas eu, e, assim, isso viralizou no Twitter, né, essa imagem. Foi, foi uma situação bem interessante. Rodrigo, tu lembra de algum outro?
3: Sim, mas... Não que seja necessariamente tão divertido Às vezes pode até entrar um pouco como ofensivo Para quem passou pela situação Mas tem um caso de aprendizado por reforço né, com, com redes neurais Que eles tentavam O pessoal do, do comitê organizador de um jogo de futebol Tentava é, substituir, por exemplo, o cameraman na, na captura da imagem que seria transmitida né, para televisão e enfim. E acontece que o bandeirinha do, do, do campo né, era um homem branco, careca, e o objetivo do algoritmo, como um todo, era, era fazer o, o tracking, né, era rastrear onde que a bola estava, para que aí, a partir de atuadores, de motores, você conseguisse, por exemplo, apontar a câmera para a bola e ter sempre um empadamento perfeito do que está acontecendo no jogo em si. Só que o algoritmo em si confundiu a cabeça do, do, do bandeirinha, que era não tinha cabelo, né? Confundiu a cabeça dele com uma bola. E acabava que a câmera ficava só no bandeirinha e perdia todo o restante do jogo, né? É uma situação inusitada, mas não sei se necessariamente engraçada, até porque ele pode ter se sentido ofendido com isso, mas que não teve assim um prejuízo imediato de imagem, digamos assim, né? foi só uma experiência que eles fizeram e foi deveras inusitado, né?
1: E acho que isso já abre esses pontos fora da curva na né? construção de modelos inteligentes, é que alguns desses casos têm um impacto social vigente pode acontecer também porque como algoritmos são produzidos por pessoas alguns algoritmos é, podem reproduzir as falhas do comportamento social vigente então aqui eu queria puxar para nossa roda de conversa sobre o tema principal né já que agora explicamos o que é algoritmo e como ele é usado no dia a dia como são modelos inteligentes Há algum outros casos de falha nessas construções, agora vamos falar um pouco sobre o racismo-algoritmo em si. Então, Rodrigo, se puder falar, explanar um pouco sobre o que é o racismo-algoritmo.
3: O racismo algorítmico ele vem como uma forma de viés que pode ser caracterizado não somente como racismo, mas também como sexismo e outras características de, de, de vieses que a gente tem na sociedade em si. Nesse caso, em específico, é quando você tem vantagens ou desvantagens por questões de raça, à medida que você não filtra corretamente os seus dados ou não constrói corretamente os seus modelos para que ele seja imparcial. Né? Então, o racismo, o algoritmo, é um tipo de viés, tão qual outros tipos de, vi de vieses que são é, introduzidos em dados e em modelos.
2: Acrescentando um pouquinho de informação sobre essa questão de viés, é interessante mencionar de onde eles podem vir, né? Porque esse preconceito inerente a gente pode receber através dos próprios dados, de onde a gente parte o, a pesquisa, a gente pode ter da, a própria forma em que a gente apresenta os dados, a questão da representação dos dados, e ainda pode ser incutido na forma como a gente avalia esses modelos sem perceber, sem levar em consideração justamente essa questão da diversidade. Eu acho que quando a gente for apresentar alguns exemplos, isso vai ficar um pouco mais evidente do que, que, eu, do que, que se refere à questão do viés,
1: né? Sim, né? Então, é, eu já abro espaço, né? Vocês têm algum. podem compartilhar com a gente alguns exemplos do acontecimento desse viés, de onde aconteceu o racismo algoritmo com trabalho, questão de literatura também?
2: Eu acho que a gente pode até começar no, no em um caso que foi em 2016, que foi bem evidente, em que uma ferramenta né, de, de inteligência artificial ela é de fato usada em algumas jurisdições dos Estados Unidos, que ela ajuda a prever se um criminoso condenado tem uma probabilidade de reincidir, né, de, de ser preso novamente por algum outro crime. Isso, de fato, é, está sendo usado, está sendo aplicado. Aí o, tem um jornal investigativo, eu não sei se é, é pública ou ProPublica, pública, vocês vão entender, se vocês quiserem precisar na internet, vocês vão encontrar, que ele justamente fez uma denúncia sobre o, como essa ferramenta ela tem um viés muito forte contra pessoas negras, né? E como isso de fato está sendo usado, o que acontece? Quando essa ferramenta, ele meio que define uma nota de 1 um sendo o menor risco e 10 sendo o risco mais alto, ou seja, eles ficam classificados entre, os réus ficam classificados entre baixo, médio e alto risco, observou-se uma tendência aqui pessoas negras tivessem associado um risco mais alto. E essa avaliação é um, é um pouco preocupante porque os juízes lá estão levando em consideração essa sugestão né, de que, da possibilidade de reincidência dessa pessoa para definir se, se essa pessoa merece ter, é, responder em liberdade, se ela vai ficar presa enquanto aguarda o julgamento. Então, tem um impacto. Social muito forte. A gente não pode ignorar isso. Alguns dos exemplos, bem assim, que chamou bastante atenção, é, colocaram as fotos de, alguns, de algumas pessoas condenadas: né? tinha um rapaz, rapaz negro, a, a ofensa anterior dele era que ele teve um, um, um roubo pífio, né? um roubo besta, e ele foi considerado de médio risco, nota 6, e ele não tem nenhuma outra convicção depois disso. Enquanto um homem branco que já tinha ofensa de violência doméstica, agressão, roubos grandes, é, até mesmo tráfico de drogas, a pessoa foi considerada de baixo risco, nível 3. E ele ainda, consequentemente, assim, em próximas ofensas, né, assim, em próximos crimes, ele ainda cometeu um outro grande roubo. Então, esse tipo de, de, de é muito, é um item muito grave. É interessante também é, ressaltar aqui que, nesse JOL, a empresa, que é o Compass, que está por trás desse desse algoritmo ele ainda entrou com outro com uma outra publicação dizendo que ele não concordava com o, as métricas que foram encontradas e o próprio público levou isso em consideração inclusive é, entrevistou outras pessoas, pessoas que sofreram com isso, né assim, pessoas que claramente com crimes pífios sendo considerado de nível alto a nível médio de criminalidade apenas pela cor da sua pele então, desse tipo de, de situação é complicado, porque se você não parar para pensar em como esse tipo de, de projeto pode ter um impacto, né, assim, os impactos graves, a questão do policiamento preditivo que seria esse, se a gente não levar em consideração a diferença demográfica, claramente certos grupos vão ser prejudicados.
3: A gente tem também exemplos, né, de esse viés racista em algoritmos, por exemplo, na, na área da saúde, tive vendo a gente vê na notícia de 2019 que milhões de pessoas negras, né, pretas estão sendo afetadas por algoritmos que fazem triagem em hospitais, por exemplo. Então essas pessoas elas têm mais propensão a, a doenças severas do que certas pessoas brancas que são classificadas no mesmo nível de risco. Então tem uma disparidade aí grande, por exemplo, de acesso à saúde. Porque essas pessoas estão mais doentes, mas elas, elas têm o mesmo acesso à saúde do que pessoas que, pessoas brancas, no caso, que, que, que estão relativamente saudáveis. Isso reflete da, da seguinte forma, para ela ter acesso a um, a um tratamento, ela precisa adoecer bem mais para que o, o, o mesmo algoritmo considere essa pessoa como apta a aquele tipo de tratamento em um determinado plano de saúde ou um, um seguro de saúde que seja. Muita, da pelo menos assim, o que aponta a Nature, né, que foi publicado esse artigo na Nature, em 2019, o que eles apontam como um principal causa para isso é, é o comportamento da sociedade em si, lá nos Estados Unidos, que já é histórico, a, a relação de é, preconceito racial, e tipo de coisa, que não foi filtrada no, no algoritmo em si, nos modelos, e que acabou se propagando, para um sistema que é utilizado em praticamente todos os hospitais de lá. Então, eles enfrentam realmente esse problema de triagem que favorece pessoas brancas, apesar de é, a gravidade da, das doenças delas não serem tão expressivas quanto das pessoas negras, né, em, é, em comparando assim em números absolutos. Então, tem esse caso também na saúde. E até na, no Reino Unido, por exemplo, teve situações de gente negra sendo parada pela polícia, como a Ananda falou, né, em policiamento preditivo, né, preventivo, na verdade, por simplesmente o um algoritmo de, de reconhecimento facial identificar aquela pessoa como procurada pela Interpol, só por ela ser negra. E, salvo engano, pelo que eu ouvi nas notícias, cerca de 93% das predições que esse algoritmo fez com pessoas negras, ele estava errado, só por pegar o rosto ele acusou a pessoa de ser, sei lá, procurada pelo, pela polícia local ou pela Interpol, sem motivo algum.
2: Desse mesmo exemplo, Rodrigo, é interessante porque é um, é um exemplo que a gente pode dar também de viés, uma parte claramente de viés por representação, provavelmente pelo o, os tipos de dados que foram usados para treinamento, provavelmente muitas imagens de pessoas muito mais é, imagens, uma quantidade maior de imagens de pessoas brancas do que pessoas negras também. E essa disparidade de amostras não ajuda o modelo a performar bem. E um outro viés desse mesmo exemplo é o viés de medida, porque eu também li sobre esse caso e para a empresa que está por trás desse projeto, ele tinha um, um excelente taxa de acerto, mas é porque ele considerava todas as pessoas que o, o, o sistema avaliou. Então ficava com a taxa de erro muito pequena. Mas ele não levou em consideração das pessoas em que ele identificou, ele de fato acertou alguma. Isso é, uma, é um outro tipo de métrica e que não foi levada em consideração. E muito menos a questão demográfica também, que é hoje em dia a gente considera como um ato falho. Se você está lidando com imagem de pessoas, você não levar em consideração justamente a variedade da humanidade, né? você já está correndo o risco de não conseguir alcançar, de não conseguir prover o seu serviço para qualquer pessoa que quiser utilizá-lo. Ainda sobre essa questão das imagens, é importante ressaltar que já é bem conhecido que pessoas negras né, têm dificuldade de serem reconhecidas em sistemas automatizados né, de reconhecimento de face. Tem, em 2017, uma pesquisadora chamada Joy... É, o sobrenome dela é um pouco estranho, é Boa... Boa La, Lan, Uin, desculpa, realmente, é um, é um nome difícil de pronunciar, mas é uma pesquisadora do MIT, e ela fez o um projeto dela, a tese dela em cima, chamada Gender Shades, é Tons de Gênero, né? E ela faz uma análise dos recursos de reconhecimento facial da Microsoft, do Face++ Plus Plus e da IBM, tanto em questões de gênero como em questão de cor. E ela percebeu, na, durante a pesquisa dela, que a maioria, assim, você olhando o desempenho em geral, sem levar em consideração, parece que todos esses algoritmos são excelentes. Mas quando você separa por grupo, tipo homens negros, mulheres negras, homens brancos e mulheres brancas, todos esses algoritmos vão muito mal em mulheres negras eles têm maior dificuldade. Isso veio à tona para ela quando ela e uma colega de trabalho quiseram usar um algoritmo né, de reconhecimento de face, e reconhecia perfeitamente a colega dela, que era uma mulher branca, e toda vez que ela sentava na frente da câmera, ele simplesmente não conseguia pegar nada, não reconhecia. E só reconhecia ela quando ela botava uma máscara branca na frente do rostão. Eu particularmente recomendo, recomendo que vocês procurem. É só uma recomendação para que vocês procurem, né, quem estiver escutando o projeto Gender Shades, que você pode encontrar um vídeo na internet, é bem interessante
1: sim né? Em diversos casos que vocês trouxeram, estudos Hoje isso é uma realidade né? Esse viés racial, esse racismo algoritmo Ocorre no mundo todo E eu gostaria de saber se vocês têm algum exemplo De um caso, de alguma experiência pessoal No seu trabalho com essa questão do racismo algoritmo
3: Eu tenho, mas não foi diretamente aplicado a pessoas né? Foi ainda na graduação Quando eu estava aprendendo visão computacional visão computacional em si é uma área que você está muito propensa a passar por esse tipo de coisa uma vez que você trabalha diretamente com imagens, então, o reconhecimento de imagens, ele é, ele é propenso a, a características como cor, formato e tamanhos, enfim, formas, então, o nosso objetivo era, era inclusive, a, o trabalho final né, da, da, da disciplina de computação gráfica, que estava sendo ensinado, nesse caso, visão computacional, e a gente tinha dois peixes em um aquário, para a turma inteira, inclusive a gente teve que criar esses peixes, que não podia deixar eles, eles virem adoecer ou morrer, porque era, era a nossa nota, né? E um desse, desses peixinhos era dourado e o outro era, era preto. E o objetivo era construir um, um mecanismo de visão computacional que conseguisse localizar os dois peixes em simultâneo e traçar por onde esses peixes passaram, né? Onde por onde que eles já nadaram, e calcular a velocidade média de nado desses peixes baseado no movimento deles. E o que acontece é que quando a gente testou o nosso algoritmo, né a gente só conseguiu detectar o peixe preto. A gente só conseguia pegar o preto e o dourado a gente nunca conseguia traquear, né fazer o, o tracking dele. Porém, quando a gente ajustou alguns parâmetros, a gente começou a pegar o dourado e começou a ignorar o preto. E a gente não entendia o que estava que acontecendo na época. A gente levantou essas questões para o professor e o problema, realmente, nesse caso, é tratamento de features, porque a gente estava trabalhando com uma tecnologia mais alto nível, né? Então, ela olha para a imagem e tenta descrever o que está na imagem. Ela não faz uma classificação direta, como acontece, por exemplo, com redes neurais ou com machine learning em geral. Mas, nesse caso, foi suficiente para a gente ter essa disparidade ali entre os dois peixes, que já denota, por exemplo, como é que a gente pode, por exemplo, ignorar certas features que são importantes no, no, no processo de reconhecimento né do, da, daquele alvo que você quer identificar, sejam pessoas, sejam animais. E a gente aprendeu que, por exemplo, identificando por forma, ao invés de cor, era o método mais correto, porque aí você ignorava completamente, nesse caso dos peixes, a, a cor dos peixes em si e passava a buscar só o formato dele. E isso era o suficiente para, por exemplo, fazer o, é, o objetivo da prova que era calcular a velocidade dos peixes, de nada, enfim, de ambos, né? Então, uma situação que eu passei e já ficou até complicado de explicar para o professor por que eu só pegava um peixe ou outro quando eu estava olhando para os dois em simultâneo, né? Um exemplo, assim, bem clássico na vida da nossa turma, né?
1: E acho que puxa até para outra pergunta, né? Que posso falar por mim e por pessoas não técnicas que estão é, nos escutando, pelo tudo que vocês compartilharam, é, algoritmos são escritos por pessoas e pode ter esse viés de quem constrói e da configuração. Então, poder explicar o porquê é, isso exatamente acontece, esse viés nesses casos, nesses estudos, e se existe alguma técnica para que isso possa ser evitado.
3: Certo. Então, a gente mencionou aqui, desde o princípio, a questão dos dados. A, a forma como os dados são coletados é muito importante para que você consiga representar efetivamente a população que você quer atingir. Né? Não tem como você ser descritivo o suficiente sobre pessoas pretas ou sobre animais pretos se você está construindo um, um, um modelo que não é alimentado com dados suficientes em cima dessa população, né? desse público-alvo. Mas existe um problema também que quando a gente constrói um modelo, por exemplo, de machine learning, a gente sabe o que, que a gente quer que ele faça, mas a gente não sabe, por exemplo, como é que ele chega lá e faz aquilo de fato. Então, existem técnicas, por exemplo, de explainable AI, é, traduzindo em português, né, em tradução livre, e inteligência artificial explicável, que tenta olhar para os seus dados e extrair conhecimento dali que podem indicar, por exemplo, que é aquela feature, aquela característica dos seus dados, ela tem um peso, de fato, útil ou serve apenas como um viés que pode, por exemplo, atrapalhar seu algoritmo. Mas, se tratando de machine learning, a gente, infelizmente, não consegue olhar, de fato, dentro de redes neurais, de, de, de algoritmos que são fechados, como a Ananda falou, os, os caixa preta, né, black, black box, e dizer o que, que eles estão fazendo, de fato. É, é muito complicado hoje você extrair como que uma rede neural chegou ao resultado que ela chegou, o que, que ela aprendeu para ela chegar ali. Você tem indícios, mas você não tem a resposta completa. Então, usando esse tipo de modelo, o que a gente pode, de fato, é tentar normalizar ou remover o máximo de viés possível dos dados de entrada para que o nosso modelo possa ter um, um aprendizado legal em cima dos dados em si. Hoje, o que a gente tem, basicamente, é isso.
2: Você falou do Explainable AI, mas a gente também pode falar do AI Fairness, que é uma uma parte também dessa área que tenta fazer uma calibração entre o, o as amostras, né, entre o, a população que a gente tem, dos dados que a gente tem. Porque, há muitas vezes, o, o próprio dado que nos é dado, ele já contém viés. Por exemplo, se a gente fosse fazer um sistema de recomendação de parecer jurídico, muito provavelmente esses pareceres não seriam, não seriam justos, porque a gente já sabe que a justiça não é, não é justa com as pessoas negras, homens negros e pobres, né? Mas isso, os próprios dados, os próprios exemplos que o modelo iria aprender para poder dar pareceres jurídicos, ele já contém isso. Então, como a gente faria para tentar... É, evitar que o, o modelo ficasse tão enviesado contra os próprios dados, né? Então, essa área do AI Fairness, ele cresce nesse sentido para tentar reduzir o impacto que determinadas variáveis possam ter em relação aos resultados, né? E aquela questão, como eu mencionei antes, dos tipos de viés, né? viés, O viés mesmo, ele já vem no, nos próprios dados porque ele já contém o um preconceito estrutural da sociedade. Os nossos dados, que a gente, as amostras que nós temos, elas são representativas da sociedade que a gente quer? Será que o nosso conjunto de dados não está muito tendendo a, por exemplo, mais pessoas brancas do que pessoas negras? Que isso é o que acontece, por exemplo, com os filtros do Instagram, né? que embranquece as pessoas ou que não reconhece bem pessoas negras, porque normalmente eles são treinados com dados que tem um, 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 é, um conjunto de dados que tem muito mais amostra de pessoas brancas do que negras. Curiosamente, isso também aconteceu com uma pesquisa que foi feita com carro autônomo. Eu achei particularmente preocupante, porque foi nessa pesquisa que foi feita pelo pessoal da Georgia Tech, foi publicada em 2019, eles mostraram que há, existe um risco maior de pessoas negras serem atropeladas por carros autônomos porque eles, o carro autônomo não identifica bem pedestres negros. Quer dizer, que perigo, né? Por uma questão de viés no, na forma dos seus dados. Tem a questão também métrica, né? Da, como eu mencionei antes, se a gente não adequar as nossas métricas para levar em consideração grupos de, demográficos, a gente também corre o risco de ter. Esse, é, serviços
1: que são altamente viesados. Acho que até me puxa, Ananda, né, esse tópico que a comunidade negra é altamente impactada por esses viés raciais, tanto em serviços, como em produtos, como no seu dia a dia. Ou seja, nessa parte jurídica legal, até o risco de maior de ser atropelado. E acho que até esse ponto eu posso trazer um exemplo, na né, época que começou essas smartbands, o auge assim eu fui lá e comprei a minha toda feliz e eu quando cheguei e fui testar, ela não pegava o meu batimento cardíaco e aí eu, vale a ver com defeito e tudo, mas outros amigos meus que compraram também, que eram pretos ou pardos, estavam tendo essa dificuldade então eu fui ler e pesquisar sobre e eu vi que era uma reclamação assim, em nível mundial o hardware em si não estava feito para pessoas pretas, pessoas pardas então tinha essa dificuldade de simplesmente ler o um batimento cardíaco que era uma das principais funções dessa smartband, então temos é, relatos de casos de um simples relógio, que era para ser acessível e tudo para todo mundo, a casos é, judiciais, então a, a comunidade preta em si é muito impactada sobre essa questão desse viés de como essas pontos são construídas Caso tenha algum outro ponto, quiser complementar, Rodrigo, também sobre isso?
3: Perfeito o exemplo, né? Assim, como que os produtos já são pensados para se agregar de fato, né? Que, assim, existem frequências de luz que de fato é complicado de você ter reflexão suficiente na, na melanina da pele para que você tenha uma resposta, por exemplo, de dizer, opa, aqui na rua tem uma pessoa negra atravessando uma pessoa, né? não que seja preta ou branca, ou o que for, mas que tem uma pessoa ali atravessando. A gente sabe que é mais fácil refletir luz em objetos brancos, né? mas tem como sim fabricar sensores que são mais acurados, nesse caso, para que, por exemplo, a pulseira funcione na sua pele, seja ela de qual cor que seja, ou um sensor desse de um carro, por exemplo, ele consiga identificar em qualquer situação de iluminação ou de enfim, de oclusão e o que for, mas o problema é que eles não foram, eles não são pensados para esse tipo de comunidade. Se funciona para uma parcela X, às vezes tá, tá bacana e não justifica realmente o gasto para as companhias em investirem um sensor ou em um software que identifiquem um todo, né? Não só aquela parcela X. Tem maneiras de, de sim, botar sensores mais acurados em veículos ou nessas pulseiras, inclusive foi feito isso em algumas pulseiras da, de diversas marcas na verdade, que hoje captam muito melhor os, os sinais de batimento cardíaco só com, com a utilização de um, uma frequência de, de luz diferente e também melhorias nos métodos de detecção, de, de, de amostragem né do, do batimento cardíaco. Assim, o que eu espero para o futuro é que realmente as companhias pensem nisso logo ao desenvolver o sensor, né? Porque o hardware ele também influencia na forma como o software funciona, que é aquela coisa que a gente já falou, né? A maneira como os dados são coletados, ele influencia na decisão final de um software. Isso é como se você adicionasse viés nos dados, uma coisa semelhante, mas não é a mesma coisa, mas é similar a adicionar viés nos dados, para que ele seja processado depois. Assim, é de se esperar que isso melhore no futuro à medida que as companhias pensem mais nesse esse aspecto mais inclusivo com hardware também, não só com software.
2: É um viés de design, né, diretamente. E é muito preocupante porque você imagina que se a, a gente produz software, a gente produz hardware sem pensar na, na diversidade humana. Para alguns casos, as pessoas podem até achar que é besteira, mas se você soma, você imagina que uma pessoa não pode, não, não consegue usar um equipamento que está todo mundo usando, uma pessoa não consegue usar um filtro na internet, uma pessoa não consegue acessar um serviço de saúde, ou uma pessoa é constantemente, erroneamente considerada criminosa quando ela não é por conta de algoritmo. Se você soma Todos esses, entre aspas, bem entre aspas mesmo, enganos, esses descuidos que vem do próprio projeto do, do, de machine learning, você, a gente corre um, um risco muito grande de, para determinadas é, áreas demográficas da sociedade, a gente ter perca de direitos civis, de igualdade de gênero e vai ficar sob o pretexto como se fosse a neutralidade de máquina, é a máquina que está tomando a decisão, não ser humano. Mas a máquina, ela foi treinada com dados, ela foi ajustada e foi analisada e avaliada por seres humanos, que pode vir já com viés, né? o próprio preconceito inerente, ou da própria não percepção de pensar sobre a perspectiva de outras pessoas.
1: É Exatamente, eu acho que até puxa para o ponto da representatividade de pessoas não brancas na construção de sistemas na construção desses algoritmos e acho que é um ponto a se pensar de acordo com uma pesquisa das empresas estatísticas que foi realizada em 2019 que é um dado de fora, mas acho que reflete também no mundo todo, apenas 9% de profissionais são negros nas grandes empresas de tech, então hoje o mundo é voltado na tecnologia o mundo é a base, é a tecnologia estamos cada vez mais conectados e dependentes desses sistemas, modelos, então, vale o questionamento que eu queria levantar aqui hoje: é quem está construindo esses sistemas, quem está alimentando essa ba essas bases de dados? Existe uma representatividade ali, tanto na construção como nos dados? E tudo que está sendo us é, usado para construir isso é levado em consideração essa pluralidade humana? Pessoas pretas, pessoas negras estão ali? Então acho que é até um questionamento para pessoas que estão escutando, que são cientistas de dados, devs, pessoas que constroem, que desenvolvem sistemas e produtos no nosso dia a dia. Existem pessoas pretas na sua equipe? Vocês estão levando em consideração isso, o viés racial, levando em consideração a pluralidade de humanos que existe hoje? Acho que isso é o principal questionamento e ponto que queríamos trazer hoje aqui para todos os nossos ouvintes. Expor essa realidade que acontece hoje e lutar e levantar a voz para que haja mudanças, para que mais pessoas pretas estejam em equipes de tecnologia, que sejam levantados esses dados de uma forma mais plural e igualitária para todos.
0: Você está ouvindo o Atlântico Podcast.
1: Então, pessoal, para encerrar nosso bate papo de hoje, eu gostaria de saber se os nossos convidados é, têm alguma indicação de conteúdo sobre o nosso tema abordado, caso os é, nossos ouvintes queiram se aprofundar mais sobre o assunto em casa.
2: Eu posso recomendar um livro que, na verdade, eu li sobre, né? eu vi alguns algum dos capítulos que ele cobre, eu achei interessantíssimo, já está a caminho, já comprei, já está a caminho, é, chamado Algoritmos de Opressão, como o Mecanismo de Busca Reforçam o Racismo, que é da pesquisadora Safia Noble, que ela é uma, é uma professora da Universidade da Califórnia, de Los Angeles e é bem interessante porque ela mostra justamente como vários motores de pesquisa, como o Google, eles são piesados, né? por exemplo, dando sugestões de que se você procurar pelo termo garotas negras, ele vai trazer um conteúdo pornográfico. Então, e, ele, e ela traz à tona vários exemplos desse desse tipo, como é avintante, como hoje as coisas ainda são muito enviesadas né, em relação à população negra. Da
3: minha parte, eu tenho uma série na Netflix, na verdade é um documentário que está na Netflix de mais ou menos uma hora e 25 minutos, que se chama Coded Bias. fala sobre uma pesquisa do MIT com uma pesquisadora negra que eu tenho quase certeza que é a mesma pesquisadora que você, Ananda, falou no início do podcast sobre... É ela ter que usar uma máscara branca para um algoritmo de reconhecimento facial reconhecer ela Dada essa exclusão que ela sofreu em cima de um algoritmo de reconhecimento facial, ela iniciou uma pesquisa para entender o porquê que isso acontece e pontuou vários problemas na Amazon, Microsoft, na IBM, entre diversas outras empresas que detêm né, essa inovação em cima de algoritmos de reconhecimento facial, machine learning e Inteligência Artificial em geral. É um documentário bem bacana, aborda vários casos de, de racismo, de sexismo, com algoritmos. Eu recomendo para quem quiser ver lá, né? porque é realmente uma série bem... aliás, é um documentário bem bacana e expõe diversos problemas, não só com o racismo, né, mas com diversos outros aspectos de viés em algoritmos de, de inteligência artificial
1: recomendo bastante. E acho que só pra fechar uma recomendação minha eu li bastante quando eu estava pesquisando sobre o tema, é um blog que me ajudou bastante foi do Tarcísio Silva, ele é um pesquisador brasileiro e o foco dos seus estudos e artigos são voltados para o racismo algorítmico então ele tem uma linguagem bem acessível até para pessoas não técnicas que quiserem ler e ver um embasamento sobre e ele usa casos e do Brasil e como isso impacta também a nossa sociedade, é um ótimo blog para se aprofundar sobre o assunto. Então essas foram nossas indicações, caso é, nossos ouvintes queiram, vocês podem se aprofundar e falar, é, entender mais sobre o assunto que levantamos aqui hoje. Para finalizar, eu gostaria de agrade primeiramente agradecer né, os nossos ouvintes que estão aqui e também aos nossos convidados. Ananda, Rodrigo, muito obrigado aqui por toparem é, compartilhar e conversar sobre e levantar essa pauta tão importante. E eu também gostaria de deixar aberto né, como parte do membro do Comitê de Diversidade e Inclusão aqui do Atlântico. Caso queiram trocar figurinhas, falar sobre, podem entrar em contato conosco né, pelas nossas mídias oficiais do Atlântico. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que é arroba Lá também, nós do comitê postamos diversos assuntos sobre levantamentos, comemorações de algumas datas importantes e em outros assuntos voltados à tecnologia. Pode nos acompanhar lá na nossa rede social. Então é isto. Muito obrigado a todo mundo e até mais.
0: Você ouviu o Atlântico Podcast. Muito obrigada por ter acompanhado a gente no episódio de hoje. Se quiser conhecer mais sobre o Instituto Atlântico, é só seguir a gente no Instagram, arroba iatlântico, e acessar nosso site, www.atlântico.com.br. Nos vemos nos próximos episódios!